0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. So, und unser nächster Gast auf dem blauen Sofa ist Musiker. Er ist Schlagzeuger bei den Sportfreunden Stiller. Er ist einer der Sportfreunde Stiller, kann man ja sagen. Fällt mir gerade auf. Er ist Maler und Illustrator und er ist Buchautor. Er hat gerade diese Woche, ist herausgekommen, seinen dritten Roman vorgelegt mit dem wunderbaren Titel Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken. Herzlich willkommen, Florian Weber. Guten Tag. Wenn man diesen Titel nennt, kommt sofort die Frage, oder mir kam sofort die Frage, wie kommt man auf so einen Titel? Mit viel Fantasie
1: wahrscheinlich. Klar. Mit ein bisschen Mut zum Irrsinn auch, ja. Das Schöne ist, dass als mir der einfiel, dachte ich, der geht beim Verlag überhaupt nicht durch. Hätte ich auch gedacht, Aber ja. die waren sehr erfreut, ob des Titels, weil wenn man sich ihn mal merkt, dann vergisst man auch nicht. Aber ich kann tatsächlich eine kleine Geschichte erzählen. Ich kam so drauf. Eigentlich hatte die Geschichte den Titel Die Geschichte eines Ertrinkenden. Und auf der Bühne der Sportfreunde kam es zu folgender Situation. Links mein Bassist bewegte sich äußerst zaghaft. Und auf meinen Zuruf, beweg dich doch endlich mal, sagte er nur, das ist die Ästhetik der Schonhaltung. Offenbar litt er an Rückenschmerzen. Und okay. diese Umschreibung fand ich so spannend, dass das sehr gut zu dem Protagonisten, den es schon gab, zu dieser Zeit gepasst hat.
0: Also hast du den Titel mitgebracht sozusagen. So genau. der hat schon. Ähm, ich würde mal gerne bitten, dass wir ein Foto zeigen, dort hinten auf der Wand. Ähm, ist das die Schonhaltung beim Ertrinken? Das äh, sieht ganz genauso aus. So, so sieht das so aus. So muss man sich verhalten. So muss man sich verhalten, <lacht> wenn man ertrinkt. Man klammert sich äh, an, einer, an einer Kühlbox fest. Äh, da schwimmt noch eine Bierdose, äh, da schwimmt noch ein, das ist ein Schlagzeugstock, ne? Der, 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 das ist in dem Fall ein Schlagzeugstock, äh, weil, im weil, Buch weil, ist weil, es eine Kokos- Weil du das bist, genau. Äh, jetzt sind wir nämlich schon mitten im Buch drin. So beginnt dieses Buch. Ähm, stellen Sie sich aber noch vor, da schwimmt noch äh, ein paar Bierdosen mehr, glaube ich. Äh, da schwimmt ein Lama, da schwimmt ein toter Clown.
1: Ähm, ein
0: ohnmächtiger Clown. Ein ohn, erstmal ohnmächtiger Clown, Ja. Ähm, das ist es, glaube ich, was, was am Anfang alles so rumschwemmt. Und dieser Mann äh, ist, äh, heißt im äh, Romanen eben nicht Florian Weber, der hier zu sehen ist, äh, sondern der heißt Heinrich Pohl äh, und der wacht plötzlich so auf. Ähm, war eine harte Nacht, die der hinter sich hat oder was ist passiert?
1: Es war eine harte Nacht, aber das weiß er vorerst nicht, denn er leidet an einer Amnesie und ähm, ja, wacht eben dieser Position auf und versucht, sich fieberhaft zu erinnern, wie er in diese Situation kam und vor allem, wie er da auch wieder rauskommt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Sollte man sich <lacht> überlegen, wie man da wieder rauskommt. Äh, er treibt irgendwo vor Florida im warmen Wasser. Ähm, diese Situation oder diese Szene ist eigentlich das, muss man sagen, das Ende des Buches, äh, das Ende der Geschichte, die Florian Weber erzählt in, in seinem Roman. Ähm, dieser Heinrich Pohl, der dort im Wasser liegt, äh, der hat eine Menge hinter sich, ähm, bevor er da im Wasser landet. Ähm, der ist nämlich auf eine lange Reise mit seinem Onkel gegangen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich finde es so nett, irgendwer lacht immer so nett, das finde ich schön. <lacht> also, Eben, ähm, liegt vielleicht am Foto. Also. Vielleicht am Foto, vielleicht <lacht> an der Erzählung. Also Heinrich Pohl ähm, erinnert sich erst mal an, ähm, blitzgedankenartig an, an seine Kindheit, an die Vergangenheit, an, die, ähm, an das tolle, sehr schöne Verhältnis zu seinem Onkel. Letztlich, um jetzt einiges zu überspringen, erbt er eine Reise nach Amerika mit seinem Onkel, äh, um das Geheimnis von s- fünf sehr besonderen Gegenständen, die aus des Onkels Antiquitätengeschäft äh, stammen, ähm, zu ergründen.
0: Antiquitätengeschäft in München, muss man in
1: sagen. In München, genau. Und ähm, der Onkel... Ist unheilbar krank, will aber zum Abschluss nochmal Heinrich den Weg ins Leben zeigen, das Leben zu genießen. Denn Heinrich ist eigentlich einer, der sich verschanzt und etwas zaghaft durchs Leben geht.
0: er weiß eigentlich gar nicht, was er da soll auf dieser Reise. Ähm, er entdeckt sozusagen nach und nach, dass es auch um ihn geht bei dieser Reise. Mehr wollen wir, mehr wollen wir nicht verraten vielleicht an dieser Stelle. Ähm, bei aller, aller Leichtigkeit und bei allem, ähm, bei allem Humor, den diese, den diese Geschichte wirklich hat, ich sehr lachen, äh, als ich sie gelesen habe, ähm, geht es um wirklich was sehr Ernstes. Es geht ja um Sterben. Also Wendelin, der Antiquitätenhändler, äh, ist schwer krebskrank und es ist klar, dass es seine letzten... äh, Kilometer sind, die er auf diesem diesem Erdball zurücklegt. Ähm, Diese Mischung aus Beschwerlichem und und Leichtem, ähm, liegt Ihnen das als Autor? Ähm, Es liegt grundsätzlich
1: in in mir als als Mensch. Ich habe sehr früh einen Verlust hinnehmen müssen als Kind. Das begleitet einen stets, irritiert mich nicht, aber aber begleitet mich. und ähm, Dieses Schwanken zwischen Melancholie und doch, dem sehr Positiven, ähm, da, da sehe ich mich eigentlich auch als, als Mensch und so verankert, ähm, aber doch äh, sehr klar äh, nach vorne strebend und nach vorne äh, gucken. Also ich bin dem, ähm, Onk, dem Onkel Wendelin in der Geschichte ähm, sehr viel näher als dem Heinrich, der mhm. eher ähm, in seiner Schonhaltung äh, des Lebens verharrt und erst ähm, sehr spät eben äh, auf diese Reise entdeckt, was, es, was, was erstrebenswert ist im Leben.
0: Also ist das Wissen um die Sterblichkeit, auch um die eigene Sterblichkeit, ist,
1: ist ein ständiger Begleiter. Das ähm, liegt auf der Hand, würde ich mir sagen. Und Na, es
0: gibt ja, gibt ja auch eine Strategie, das zu verdrängen also, okay, äh, ja, oder den, sich für unsterblich zu halten. Das machen ja auch viele. <lacht> das will ich, ja.
1: Sollte ich mal probieren? <lacht> ja, nee, auf alle Fälle ist zum Beispiel die eine, eine der Devisen von Onkel Wendelin, stets zu probieren, stets zu machen, nie den Drang zu verlieren, ähm, Dinge zum ersten Mal zu machen, Mhm. Und das Interessante ist ja, das Letzte, was wir im Leben tun werden, machen wir zum
0: ersten Mal, sterben. nämlich sterben. Machen es auch zum einzigen Mal. Ich hoffe. <lacht> Na, es würde bedeuten Wiedergeburt, dann würde man es vielleicht mehrfach, aber das, das weiß man nicht. Ähm, dieser Wendelin, dieser Onkel, äh, der hat ja eine ganz eigene Gabe, äh, das Ist nämlich die Gabe zum Geschichten erzählen. Ähm, wo man nicht weiß, spinnt er ein bisschen, äh, denkt er sich Sachen aus, äh, aber er hat zu jedem, zu jeder Begebenheit, zu jedem Ding, was passiert, kann er über Stunden hinweg, also in die kleinsten Details kann er kann er, kann er, kann er sich Dinge ausdenken. Ähm, wird auch genannt, glaube ich, Konfo, Konf- Konfabulation. Konfabulation, ein toller Begriff, den ich vorher nicht kannte. Ähm, äh, woher kommt denn der?
1: Woher der Begriff kommt, weiß ich nicht, aber ja. er, was er bedeutet, könnte ich kurz vielleicht erzählen. Das, das ist äh, das. quasi der, der krankhafte Drang, Dinge so auszubauen und so äh, zu überspitzen oder überzeichnen, dass es äh, eben nicht mit der Wahrheit entspricht. Also der Drang, ähm, objektiv falsche Dinge anders darzustellen. Und in dem Zuge des Buches finde ich das eigentlich eine unglaublich... Ein unglaublich schönen Charakterzug, sage ich immer. Eigentlich ist es ja fast schon krankhaft, mhm. aber ähm, denn zu jedem Antiquitätengegenstand gibt es wunderbare Geschichten, die ähm, teilweise sehr wahr sind und teilweise aber man wirklich überlegt, hm, da ist jetzt aber doch auch die Konfabulation <lacht> am, am Erzählen. Und das finde ich eigentlich schön. Ich glaube, das passiert uns allen, dass wir, wenn wir mal so zurückblicken und aus, aus dem eigenen Fundus erzählen, dass äh, je, mehr, je öfter wir eine Geschichte erzählen, immer blumiger die immer blumiger wird. Und ich finde das eigentlich
0: völlig okay. Auch umso länger sie zurückliegt, umso mehr kann man sich auch ausschmücken, ne? das, das Stellen ausfüllen.
1: Heroischer kann man sich selbst
0: ausschmücken. Ja, auch das, ja. <lacht> auch das. Ähm, dieses Geschichtenerzählen ähm, bei Wendelin, äh, hat das auch vielleicht was ein bisschen damit zu tun, das nahende Sterben zu vielleicht ein bisschen vergessen zu machen oder dem, dem Tod eins auszuwischen?
1: Also dem Tod eins auszuwischen, finde ich einen wunderbaren Satz. Eine meiner Lieblingsgeschichten äh, der Brandner Kasper und das ewige Leben dreht sich genau darum. Ähm, Aber bei Wendelin ist es eher so, dass er ähm, eigentlich einen Auftrag ähm, empfindet. äh, Einen Auftrag hat dem, dem Heinrich seinen Neffen. Äh, endlich mal vor Augen zu führen, ähm, um was es im Leben gehen sollte. Und ähm, da ist es eigentlich keine Verdrängung, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Der ähm, direkte Umgang mit der Tatsache, irgendwann wirst du die Erde verlassen, bis dahin nütze jede Gelegenheit, ähm, Freude zu empfinden.
0: Aber dieses Geschichtenerzählen ist ja, mh, also wenn wir Geschi- über Geschichten erzählen, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, vielleicht auch anthropologisch liegt das ja bei uns äh, begründet, stellen wir ja Identität her. Also nur dadurch, dass wir uns erzählen, wer wir sind, können wir auch über Generationen hinweg, das trifft hier ja auch zu, können wir ja feststellen, wer sind wir denn? Hat Wendelin auch ein bisschen so dieses, dieses, ja, diesen Auftrag für sich, dass er das, dass er das an, den, an den Heinrich weitergeben möchte?
1: Ja, und zudem kommt hinzu, dass er ja quasi dem, dem Heinrich noch vermitteln muss, bevor er geht, Wer eigentlich überhaupt ist, also das, das kommt. Wer Heinrich über, ist, der Hei- ja. wer Heinrich ist ja. und das ähm, macht er wunderbar über, über Geschichten, die in diesen Gegenständen, in diesen fünf Gegenständen äh, liegen und die eine eine Familiengeschichte erklären. Wollen
0: wir mal diese fünf Gegenstände nennen? Ja, das können wir.
1: Ich fange an. Ja. Eine Friedenspfeife. Eine Pistole. Ein Messingschwan.
0: Stimmt. Eine Sache, die ich, weil die fünf Gegenstände sind auch im ja, guck Umschlagbild. Ja, nee, ich, Gucken ich, Sie mal nach. Ich kann nachgucken. Ich kann ich es konnte, konnte, ich nicht erkennen. Mhm. Das ist das Problem. Das da, das kann ich nicht erkennen. Das ist eine
1: Schale Kastanien.
0: Ah, das sind die Kastanien. Genau, eine ah, Schale okay.
1: Kastanien. Ähm, der letzte Gegenstand, der aufgelöst hat. sah aus wie so eine
0: Schneckenpfanne, habe ich gedacht.
1: <lacht> Und das ist äh, eine japanische Minikamera aus den ähm, 70er Jahren.
0: Warum aus den 70er Jahren? Weil das sehr wichtig ist, dass die aus den 70 er <lacht> Wie redet man über ein Buch, wo man das Ende nicht verraten will, ne? den Clou nicht verraten will. Ne? Genau, ja. Das ist echt gemein, muss man echt sagen. Also Sie, Sie müssen das Buch lesen, sonst wissen Sie gar nicht, über was wir gerade zu lächeln haben hier äh, oben. Diese fünf Gegenstände in der Tat haben eine wichtige, spielen eine wichtige Rolle. Ähm Wie viel Florian Weber steckt denn in dieser Geschichte drin? Und also, ich f- muss erklären, ich hasse diese Fragen normalerweise. Äh, was haben Sie denn mit, diesem, mit Ihren Romanfiguren zu tun? Das, das, meine ich, das meine ich jetzt gar nicht. Mir geht es gar nicht um die Figuren, sondern mir geht es wirklich um die, um die Art der Geschichte. Ähm, also auch um die Art, so auf das Leben zu gucken.
1: Ja, ich, wie vorhin schon erklärt, ich bin ein Mensch, der sehr positiv nach vorne blickt und diese offensive Geduld, die Onkel Wendelin immer predigt, die, die liegt schon auch in mir, immer versuchen, etwas ins Laufen zu bringen, keinen Stillstand zu akzeptieren und ich glaube, in jedem Roman steckt irgendwie, weil man gräbt ja doch im eigenen Fundus der Vergangenheit, um irgendwelche Geschichten hervorzuholen, der Autor selbst auch. Es ist natürlich bei Weitem kein autobiografisches Buch oder auch kein ein Ansatz dessen, aber ähm, in allen drei Büchern, die ich bisher geschrieben habe, gibt es immer wieder äh, für Leute, die mich kennen, äh, Geschichten zu entdecken, wo sie wissen, ah, da steckst doch irgendwie ein bisschen <lacht> du dahinter. Das schon...
0: Diese lange Reise, der, also der zweite Teil der Roma, des Romanes, der erste Teil spielt eben, wie wir gesehen haben, im Wasser. Der zweite Teil ist dann die, ähm, eine lange Reise durch die USA, die dann eben im Wasser endet. Ähm, diese USA-Reise, gibt es da, da eine persönliche Beziehung dazu? Ähm, den ersten
1: Teil von Salt Lake City bis zu, ähm, zu den Arches in den, den Nationalpark, ja. wo, die, wo das Objekt Friedenspfeife erklärt wird, ähm, den habe ich genauso äh, ah, ja. vollzogen okay. Okay. mit meinem Freund, der in Salt Lake City lebt, ähm, aber die Geschichte entstand danach. Äh, ab dann hilft die Technologie. Google Earth und damit habe ich mich dann, <lacht> und dann geht's. bis über die Appalachen nach Florida okay. bewegt. Ja.
0: Okay. Okay. Aber es gibt eine Beziehung, das ist nicht KMI-mäßig äh, hineingeträumt, sondern es gibt wirklich eine, eine innere Beziehung.
1: Ja, wie Zeit. gesagt, den ersten Teil okay. hat, hatte okay. ich auch so beschrieben, okay. wie, wie beschrieben. Okay.
0: Wir haben zu Beginn gesagt, Sie sind Schriftsteller und Musiker. Ähm, wir haben ja eine ganze Reihe von, von schreibenden Musikern in Deutschland. Ähm, ich erinnere an, an Sven Regner, der ja sehr genau trennt zwischen seiner Schriftstellerkarriere und seiner Musikkarriere und wenn man mit ihm als Schriftsteller zum Beispiel auf dem blauen Sofa sitzt, möchte er über eines nicht reden und das ist über Element of Crime. Ähm, er trennt das auch sehr genau. Wie, wie ist das bei Ihnen? Ist das, ähm, sind das zwei sehr getrennte Welten, zwei, zwei sehr getrennte auch Berufe, die Sie, die Sie ausüben oder ist das, hängt das sehr miteinander zusammen?
1: Ich finde schon, dass sich das bedingt und ja. ähm, bei mir zumindest, mich, mich inspiriert. Also die beiden Welten verschwimmen insofern, dass, dass Ideen hin und her springen. Also ich, ähm, ich habe jetzt daraus zum Beispiel zwei, drei Sätze genommen, für die ich, ähm, ein, Lied, die ich für, für ein Lied hergenommen habe, okay. ein Lied geschrieben habe, das ich auch bei Lesungen präsentieren will. Mhm. Und somit zwangsläufig verbinden sich diese Welten. Ähm, aber äh, es ist natürlich ein großer Unterschied, ein Buch zu schreiben, was ich vom Ansatz her fast einfacher finde, als ein gutes Lied zu schreiben, bei dem man innerhalb kürzester Zeit die Leute sofort treffen muss, äh, emotional binden muss. Ähm, beim Buch gibt es einige Bögen, die man äh, spannen äh, kann und auch wieder verlieren kann. Dramat- Dramaturgie natürlich wichtig, aber im Lied muss, müssen die ersten Sätze äh, gleich mehr ballern. Und das finde ich fast äh, anstrengender, als ein Buch zu schreiben. Dennoch, so zählen so würde ich es jetzt nicht.
0: Okay. Ist, ist, die, ist das Teamwork-Band ähm, schwerer oder leichter als sozusagen das, das alleine vor sich hinschreiben? Also wenn ich überzeugt bin von einem Lied, den anderen beiden
1: vorstelle und es abgelehnt wird, dann ist es auch schwer für mich. Es <lacht> ist dann einfacher, wenn man nur mit sich selbst ja. eine Geschichte entwickelt. Den Lektor, den kriegt man leichter rum dann. Irgendwie. Ja, da kommt es darauf an. Was unten noch zugesteckt wird. Nee, ja. also auch die, das ist eine spannende Arbeit, aber, aber mit einer Band, also wenn man denkt, man hätte den größten Hit geschrieben und die, die anderen beiden drehen sich weg, während man das Lied vorstellt, das ja, ist ein das das blödes Gefühl. Ja. Das glaube ich. Ja.
0: Das glaub ich. Ähm, geht, geht die Arbeit parallel oder wenn Sie einen Roman schreiben, sagen Sie, okay, ich muss jetzt drei Monate in Schreibklausur und da äh, darf und soll mich niemand stören? Das geht
1: wunderbar parallel. Ich bin auch keiner, der irgendwie einen festgeschriebenen Schreibtisch braucht oder erst einmal zwei Tage Ruhe und dann kann er schreiben. Ich ähm, bin total glücklich, dass ich da, wo ich bin, wo ich mich bewege, egal ob Zug, Tourbus oder in einem Café schreiben kann äh, und im nächsten Moment auch wieder Konzerte spielen könnte. Jetzt haben wir lange keine Konzerte gespielt, aber ähm, das geht wunderbar bei mir.
0: Okay. Wir sind fast am Ende. Ich möchte die verbleibende Zeit aber noch ganz kurz nutzen. Es gibt Gerüchte, es gibt ein neues Album der Sportis. Das ist richtig, ja? Ja.
1: Wir ähm, haben die ersten Konzerte jetzt im Mai. Die erste Single kommt Ende April. Und äh, das neue Album wird im September erscheinen.
0: Wow. Mhm. Ähm, Tour geplant für das nächste Jahr? Die dann? Tour gibt es im
1: September. jetzt schon. September schon. Äh, Im Laufe des Winters dann noch einige Einzelkonzerte und äh, eine große Tour folgt dann im Frühjahr nächsten Jahres.
0: Aber zuerst gibt es die Lesetour, jetzt das neue Romans. Es gibt einige Lesetermine, ja. Immerhin, das das geht ja wieder, das geht ja wieder, das das ist ja das Gute. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute wünsche ich. Für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dankeschön, Dankeschön,
1: Dankeschön.